0: 这个你们听的倒是挺爽的，就有点儿废可乐。来，好了不能老来啊，这变成一仪式了。欢迎大家收听这期《淘玩家自然生活攻略、啊》，我是老罗。这不是最近看世界杯嘛？一般觉得有把握的就可以早点睡。昨天晚,晚上实在坚持不住了，三点多的时候一看，德国进球了，西班牙也进球了。我说我睡一会儿吧。结果今天早上六点多一起床，嗯，大家想必已经知道了，啊，这个日本国家队拿的这是什么剧本啊？啊，足球小将里边都没出现过的这种大翻转吧？你在一个小组里边干掉两个前世界冠军，啊，当然也有人说是西班牙演哈、啊，但是如果演不好就有可能出局啊。我觉得演的可能性不大，但是肯定是消极备战，没有打德国那么精神，这是没毛病。昨天日本国家队拿的这是什么剧本啊？还真有一个，就是今天咱们要聊的这个灌呵呵《灌篮高手》，《灌篮高手》最后一场，我之前跟朱元硕老师。独真给大家分析过啊，如果大家想听《灌篮高手》的节目的话，可以回去翻翻我们那个朱元硕老师的《灌篮高手》和 NBA 联动的这期节目，那里边我们用 NBA 的方式吧，用现代篮球的方式解析了一下这部神作，然后我们居然发现这本书大概将近三十年前啊，它里边很多篮球的战术理念、理解之深、观点之先进，到现在都不过时啊。我们今天就跟大家聊聊即将上映的《灌篮高手》大电影，因为大家知道我从来是不敢热点，甚至想躲开热点。但是《灌篮高手》这事儿对我来说，它真的是青春，它不是热点啊！所以我想给大家紧急的录一期，今天上午录，下午就给大家发了。因为大家看到了，现在在啊社交媒体上已经能。播出新宿地铁站那边那个大屏幕，大家新宿地铁站的那个南口进去有一个细长的走廊，那里边已经一天到晚的在轮播呃《灌篮高手》的大电影，哇，好幸福！那里边有很多情报啊，所以我说一帧一帧的往下看、啊《灌篮高手》的这个大电影到底是什么内容啊？我知道很多 UP 主和播客，播客不多吧？播客好像。就几个特别棒的博客做了这个节目啊，因为绝大多数的可能岁数吧，九零后啊不一定看这个，当然欢迎大家都看啊，这是一神作。我们要猜这个《灌篮高手》的剧情呢，今天发也就猜一晚上，明儿就揭晓了。目前最大的情报都来自赤木刚宪的这支，大概十几秒吧，有几个镜头啊，一个镜头是赤木刚宪的那个单手发球，大家记着吗？用、嗯、单手啊，从后边往前抡的发球的那个。你从他这个腋下呵呵，资深的灌篮迷能看腋下能看到他身后的这个积分牌，上面写着三十六，没有别的。但是对于我们这种资深的灌篮高手的粉丝来说啊，这已经足够了。这三十六就是在灌篮高手的最后啊，湘北对山王的时候，大家记着吗？下半场一开始，山王全场紧逼幺二幺幺啊，打了湘北一个二十比零，当时的比分就是三十六对五十六，而且那也是赤木刚宪唯一的一次啊。在漫画里面给了一个特写的是单手往前扔着发球，所以其实那个三十六呢就验证了这场比赛应该是湘北对山王，而且更明显的就是大家看这个赤木在嚷嚷的时候、啊，他身后有点近乎虚化的观众席上出现了一个坐着啊坐在场地的大个子，这还能是谁呢？那个就是余柱淳。如果是余柱淳啊坐在观众席上，那就。肯定是那句话，就是赤木，你那巨大的身体就是为此而生的。远远的一看，一个背影，我们脑海中连台词都出来了，这肯定就是湘北对山王。然后咱们再看那个流川枫啊，没有直接给，但应该是一个灌篮被盖掉，反手，这个应该就是湘北对山王里边被泽北盖掉的那个球。然后就是三井寿啊，三井寿伸了啊，投篮的时候有一个从下边啊。往上拍仰拍的一个角度，看见了天花板。那个天花板基本就是湘北对山王的时候的那个天花板。虽然现在也有朋友说，那你这场比赛肯定是湘北对山王，但是这个电影不一定是这比赛，它可能是通过这个方式来介绍其他的东西。可以啊，可以啊，也许是打三步台，对吧？也许是对内训练赛。当然了，也有可能是秋之国体啊，或者冬季选拔赛，那那深了那那太好了，那但我觉得不太可能，因为那个信息量实在有点太大了，除非井上学院大神要开一个宇宙，那就慢慢画，那我们也等得起，对吧？如果你要画秋之国体，我就后空翻着画多少我就看多少，我们这些死忠的灌篮高手的这些迷呢，无所谓，无所谓你画什么，只要是他们啊，他们干什么？他们蹲那儿买菜啊，打牌，拍电影，我们也愿意看。其实那天我跟一朋友聊啊，我就也是那个劲儿上来了。他跟我说我喜欢《灌篮高手》啊，我说你从什么时候开始喜欢的、啊？后来我突然就感受到那个流川命那种感觉了，因为在我们这一代人里边，我们跟《灌篮高手》之间的关系吧，不是一个普通的动漫爱好者和这个动漫 IP 之间的关系。你看真正喜欢《灌篮高手》的这波哥们儿们，这波孩子们，他很可能。又爱打篮球啊，自己打啊，不是看篮球，他爱打篮球，然后还得爱球鞋文化，然后还得爱打游戏，还得爱看漫画，还得爱看动画，甚至爱看 NBA， 把所有的这些东西加到一起，才是《灌篮高手》的四中的这些迷呢啊！所以我这期节目献给你们啊，我们这波人可能越来越少了，就现在这。打篮球的有，但是今时今日的篮球也不是曾经的篮球了。球鞋呢，现在这个文化呢，奔潮流走了，跟这个球鞋这个球字儿也就没有了。现在都叫潮鞋。我记得我小时候叫旅游鞋，后来叫篮球鞋，后来更多的人呢，通过跑步融入运动之后呢，篮球鞋这个概念就越来越低。啊、呃，出现过一阵子叫跑鞋，再往后呢，就什么机能鞋，后来就是潮鞋啊。但是还好，还有灌篮高手啊。最近呢，也看到有人 diss 这个电影啊，说这三全二怎么着之类。你可算学会两个专用名词了，那又怎么了呢？这个电影，我跟你说，白描稿我都看，井上雄彦在黑板上画的拍下来我也看，草稿我也看。他写出来，我跟你就这么说吧，一个 PPT， 我们经常来这一 PPT， 上面用字儿啊，我也去电影院看。井上雄彦是一个什么样的人？那是个艺术家，他一定会对自己负责的。他自己原作、编剧兼修导演。你们觉得这电影能差得了吗？对吧？所以不管是什么样的啊，咱们都一定要去支持。而且这个片子引进是没问题的，但同步估计很难啊。如果大家实在憋不住啊，包括我，我可能也憋不住，我得先剧透。透完了没关系，等这电影上的时候，咱们去补票啊，对吧？这个咱喜欢《灌篮高手》的80、90后，你能差这一张票吗？对吧？目前来看啊，明天上映这部电影应该就是湘北对山王，就目前所有的情报都指向这个。当然了，如果不是的话，那也很开心，因为他至少用湘北对山王打了个底子。所以今天呢，给大家录这期节目呢，换一个角度吧，咱们录一编年史。一般人都不爱录这个，给大家录一个编年史。其实这期节目也不是录给各位的，也录给我自己，因为我实在是太热爱这部作品。那咱们就开始啊，这个尽量给大家一些比较冷门的一些信息。我们往回倒啊，编年史里面的时间呢、地点啊、人物啊，基本就是从那个《灌篮高手》的漫画里面往回拆出来的。呃，基本上我们有明确日子的呢，在这个漫画里面都是有明确的记载的。但有一些没有的呢，那也没办法。比如说你想知道一些月份，你得在这个漫画里面的日历，或者手上的表，或者他手里看的杂志，通过这个才能知道。其实也怪不容易的。但是呢，就当一乐儿吧，让大家多一个角度来看看《灌篮高手》。这个作品的那个时代啊，我们尽量让大家能够感受一下那个时代和现在的不同，以及一脉相承关联下来的一些有趣的羁绊哈。那现在咱们就开始了。一九七四年，说完之后倒一片啊。我听众里面有没有这年份之前呢？如果有，举手啊。一九七四年五月十号，赤木刚宪出生；七四年的五月二十二号，三井寿出生；七月十二号，木木公彦出生。有没有同一天生日哈？七五年的六月，海南大附属在县决赛中战胜了奇伦中学，错失了最后一投的有一个球员啊，当时一小平头，后来呢，呃、哎，留成刘海头了，然后有一小胡子啊，这人后来当了一个球鞋店的老板，对，就是那个男人啊。七月三十一号，宫城良田出生。宫城良田啊，在《格林高手》里面非常的特别啊，其实我个人感觉他就是警视学院自己。后面我回大家讲，我当时去了日本，就是为了去看井上雄彦那个画展。但是提前一天过去的时候呢，我想看看能捞着什么是什么，包括有些周边什么的买一买。结果就看到井上雄彦先生就在他那个店里边在签售，然后我还过去让他给我签了个书。但是那时候没有合成影，井上先生当时是说非常不方便合影，就没有合影。站在我身边还是个儿不高的，差不多就是。工程那么高，我就很有一种感觉，可能井上就带入了自己。当然，后来我有朋友说，他跟井上先生打过篮球啊，他是一个比周杰伦老师要靠谱多的一个空位，小个儿不大啊，特别能跳，而且喜欢耍帅，速度还挺快。我觉得工程良田很可能带入了井上自己的很多的想法。一九七七年，流川枫出生啊，你们的老公流川枫。所以大家看啊，流川枫是七零后啊，然后四月一号。樱木花道出生啊，这是七七年，大家算一算啊，到今年已经四十五岁了啊。你们热爱的樱木花道他离大叔了。一九八二年，当时呢，为了逃避这个安西教练，当时叫安西光义啊，号称白发魔了，一个魔鬼教练的这种魔鬼性的训练啊。古泽龙二当时日本的一个大学生啊，就前往了美国留学，跑掉了。到了一九八四年，宫城良田的哥哥出海再也没有回来。啊。这个大家可以去找一个短片，叫《耳环》。这个耳环呢，就讲了工程的那个耳环是怎么来的，挺有意思的。这里边其实也强力的带入了井上，因为他也是一个单亲家庭的孩子啊。这里边很多东西跟井上从小生活的环境非常非常的像，所以我老觉得《耳环》这个短片是井上献给自己的一个作品。大家可以去看看，画风也非常的成熟。一九八七年啊。古泽龙二就是安西教练这个落跑的学生，在美国啊，因为这嗑药，然后超速驾驶，结果出车祸死了。于是安西光义离开了大学篮球界、啊、从白发魔变成了白发佛，变成这个慈祥的老爷爷了。这一年，赤木刚宪和木木入学北村中学，三井寿啊入学了五十中学，宫城良田当时六年级啊，就发生了我刚才跟大家说的这个耳环的这个故事，偶遇了一个小姑娘叫玲子。从此之后呢，他的左耳多了一个耳钉，而且当时漫画里面也说了，他说乔丹就在这儿有一个耳钉啊。到了1988年，整个《灌篮高手》里最大的 BOSS 啊，泽北荣治啊，进入了初中。这一年呢，这个学校里没有人是他的对手啊，所以大家就打他也没有办法。然后泽北呢，在家中击败了他的父亲。1989年这一年，樱木花道、水户阳平啊、野间大南高宫，就是他这个樱木军团，入学了和光中学。而流川枫入学了富丘中学，赤木晴子入学了四中。为什么呢？要铺垫下面这场比赛。同是一九八九年啊，国中县内的篮球比赛中，赤木和木木所在的北村中学啊不敌高桥中学，两个人的国中篮球生涯呢就此落幕。哥俩立下了在高中阶段去称霸全国的新目标。同一个比赛周期里面，五十中学五十四比五十三啊，最后战胜了横田中学，夺得了国中的。县内篮球冠军啊，当时是三井寿投中的绝杀，大家记得吗？当时三井寿去救球，然后安西教练啊，在这个呃裁判席上跟他说比赛还没有结束。就是在这一刻、啊，安西教练真正的成为了三井寿的精神导师。然后到一九八九年的不知具体时间的某个月里边啊，当时还是国中的泽北荣治与仙道章进行了一场一对一的斗牛，然后泽北赢了，但仙道把他名字记错了。时间来到了一九九零年啊，一九九零年三月份 ，AJ 5啊，黑白红的这个配色货球上市。当时流川枫啊，上脚流川枫，大家看这个漫画，当时骑这个趴赛，然后戴着耳机啊，穿一帽衫什么的，因为家庭的环境是不错的，不然老张嘴闭嘴的去美国，对吧？而且警察学院的鞋品真好，因为那个时候日本大量的穿的都是艾什克斯啊。他可能也想不到啊，未来的很多年之后啊，这双鞋就叫流川枫了，连 AJ 的官方都认了这件事情。到了1990年4月1号啊，赤木刚宪、木暮公彦入学了湘北中学，而三井寿呢拒绝了田冈教练的邀约，同时木深一、高砂一马入学了海南大附属，最高的国中生啊，于柱纯入学了陵南，藤真健司、花形透入学了湘南。当年身高米一米六五的和田牙齿、申井一成、野边将广这些人入学了山王高中，而朱兴大入学了爱和学园，南烈、岸本入学了丰玉，玉子柴入学了长城图，土纯入学了大龙学园。为什么要流水账念一下啊？这基本就是一关一关啊，咱们说灌篮高手，这关关难过，关关过，每一关守关的这些猛将，就是在这一年集体的入学了。在三井、赤木、木木都加入湘北篮球队之后呢，有一次呢，这年级分组赛中啊，这三井和赤木都大放异彩，但是很不幸，三井就扭伤了膝盖。他为了赶上县内的这个篮球大赛呢，逃离了病房啊，返回了湘北高中进行训练。结果在训练中呢，又跟赤木起了争执啊。当然，三井认为赤木应该给他做掩护，而赤木呢，觉得应该在低位单打。结果还没争出个高下呢，三井的膝伤复发，彻底告别了。当年的县内篮球赛，等于就是一个国中的 MVP 啊，直接就伤停了一年。所以这么看，湘北的阵容就是木木加赤木。到六月的时候呢，海南和翔阳啊分获县内的四强冠亚军，赤木和木木呢也早早被淘汰了。当时呢，他们在这个看台上看海南和翔阳的比赛，跟一个小胡子的鞋店老板坐在一起，又是他啊，然后这。小胡子呢，向赤木和木木介绍了同为一年级的木和藤真，啊，告诉他这两个人未来就会统治湘北啊。结果赤木揪着他脸说：“不会啊，我会打败他们。”然后到了1990年的某月啊，富修中学66比50战胜了四中，而富修中学的流川枫在比赛中独得51分赤木晴子的眼睛开始哎，桃心1990年的8月啊，风雨高中止步了全国的八强。崇尚进攻跑轰的这个教练北野被解雇，而当时呢，北野培养出来的这波孩子啊，就岸本、南烈这些人，其实跟北野的这个继任者呢，观念冲突非常大，这就埋下了后来球队内讧的一个祸根。时间来到一九九一年啊，山王工业的这和田雅史呢，从这一米六五直接长到一米九几了，直接从后卫改打前锋了。这个咱们的 NBA 也见过啊，这种起来的人，他这个基本技术非常非常的好啊，尤其在射程和脚步上。所以这也是后来为什么赤木被这和田雅史暴成那个样子、啊。四月一号的时候啊，宫城良田拒绝了田刚茂一的邀请，加入了湘北。其实田刚还真的是一挺好的一球探哈，你看他找的这些人都不错。宫城呢加入了湘北，结果第一次训练就遇上了井上才子，一见钟情。为什么呢？这个才子啊，跟咱们说这玲子这两个在日语的发音是一样的。你看这井上雄彦偷偷埋这种梗啊。同时呢，神宗一郎加入了海南大学啊，然后仙导章加入了陵南、呃，大家知道日本的国中呢是四月份开学，五月份就要打县大赛了啊，在县大赛的前夕啊，宫城良田跟三井寿的这个帮派在天台直接爆发冲突，结果俩人双双,双送进医院，因此导致湘北的第二年啊，赤木的第二年又是身边一看只有木木，这太惨了，于是这第一回合就输给了陵南。但在这个比赛中呢，赤木完全压制了鱼柱啊，所以鱼柱也把超越赤木定为自己的这个终生梦想。到了六月份的时候，海南大附属和翔阳作为神奈川的冠亚军啊，再次携手进入全国大赛。结果在八月份的时候呢，翔阳输给了丰玉，为什么呢？因为他这个藤真剑司啊，十分钟之内砍二十分的藤真，直接被南列啊一肘子重伤下场。结果从那时候起呢，南列就叫王牌杀手。这之后呢？嗯、海南在半决赛里面输给了山王啊，山王夺得了这个全国大赛的三连冠。而在这个同月啊，樱木在校外因为跟几个不良少年发生冲突，耽误了送医的时间，导致他父亲的逝世。然后这里边给大家辟个谣啊，樱木没有原型啊。那时候很多人拿出一个不良少年、啊，说这就是樱木啊，怎么没有啊？没有没有,没有原型，井山大神都说了没有原型。然后就到了1992年啊，一9九二年就是主剧情了，因为。大家知道《灌篮高手》这么多本啊，连载了这么多年，实际上他写的就是1992年从1月到1992年的8月，就讲了这8个月的事情。没想到吧？所以用时间轴来看这个还真挺有意思的。我简单给大家复盘一下吧，因为这个剧情大家应该非常清楚了。1992年的1月啊，樱木花道向叶子告白被拒，然后国中五十次失恋达成。大家一看这日子就知道， 1月就是应该是寒假，因为4月才开学呢。到了一九九二年的三月啊，山王公业前往美国拉练，然后泽北开发了那个高抛投三脚猫投篮。一九九二年的四月一日，樱木花道生日当天，他和水户洋平啊，就樱木花道这个军团组织，加入了湘北高中，流川加入了湘北。与此同时啊，青田信长加入了海南大附属，森重宽入学名彭工业啊，然后这个大胖子对不起哥哥和田美纪男加入了山王高中。然后到一九九二年的四月三号，就是樱木生日的第三天，结识了赤木晴子，大家还记着吗？同学，你喜欢打篮球吗？哇、哦，这这句话说完之后，这个所有人都哭了啊。然后樱木这个首次灌篮啊，脑袋撞着篮板上了。我觉得一开始啊，井上大神可能想画一搞笑的这么一个东西，他也没想到后来《灌篮高手》就变成了这样的一个作品了啊。到了四月六号啊，晴子拿樱木当闺蜜了，告诉他暗恋流川枫的事儿，樱木再次失恋。然后这之后呢，就是。樱木打架，流传打架，樱木打完，流传打。我印象比较深刻的是四月二十四号的早上，有一表啊，能看见时间。赤木晴子在早锻炼跑步的时候，看见正在练习上篮的樱木花道，然后指导樱木第一次完成了带球上篮。哇，那个画面，哎呀，我不知道女生有没有感受啊？对我们男的来说，就是甜度超标了，死了，我死了，这实在是太太幸福了。这之后，这个训练赛的时候呢，这个樱木顶替了受伤的赤木上场啊。虽然比赛输了，但是樱木当时还是表现得非常的奋勇啊，导致晴子的这个闺蜜啊，有一个那个小中分短头发的叫藤井，在比赛结束之后还哭了。我一直觉得这藤井可能是喜欢樱木的，不信大家看，有好几次这藤井就好像要跟樱木表白了似的，专门跑过来跟他说说对不起，我之前觉得你不好但现在我非常被你感动。这下一句就是啊，结果没想到这个樱木打断了，他说我的天才啊，这个这招也可以哈。然后到了一九九二年的五月二日啊，樱木花了巨款三十日元买下了球鞋店老板这 AJ 啊，这红外线啊，这双鞋也是非常非常的好看。到现在我这家里留一双穿一双。到了一九九二年的五月四号啊，三井这波人再次挑衅宫城，结果这宫城呢因为误会、啊、跟樱木也打起来了，最后被这个才子和晴子劝阻。大家记那画面啊。然后三井又被宫城踢了一下，但是哎，爆发冲突的时候，樱木才发现了宫城的秘密啊，就是俩人都是天涯沦落人，结果俩人勾肩搭背成了好兄弟了。大家看，一九九二年啊，已经过去一半了。五月六号的时候发生了那件事啊，那天三井、铁男啊、绝田这波人来到湘北的这个篮球部挑衅，结果想去威胁让他解散篮球部。正在最危急的时刻呢，安西教练来了。把那门一关，然后三井说跪在地上流泪说出了那句话啊：“教练，我要当播客啊！教练，我要打篮球！”整个灌篮高手最燃的一幕啊，最经典、最感人的一幕就是这一幕啊。然后紧接着，三井就剪掉了头发，配了个假牙啊，回归了湘北篮球队。大家想想啊，到现在为止，湘北终于全了，已经苦等了两年了，第三年，也就是赤木最后一年，终于等来了自己的得分后卫、小前锋、控球后卫和大前锋。于是呢，湘北啊一帆风顺就直接进入了这个县大赛的四强，啊、哦、四强首先就是先干掉了襄阳这个这个藤真啊太装了，就被拿掉了。樱木扣篮的照片啊，当时看到那个校报上，就樱木啊带着一个面罩啊满世界去印发这个报纸，这个报纸上写着一九九二年啊，我这好多数据是从这个报纸里面来的。一九九二年六月二十四号啊，这个湘北的县内四强正式开打。第一场湘北先赴海南，我印象特别深啊。赤木刚宪搂着那个樱木说：“没事儿，咱们列队吧。”樱木哭的跟什么似的，结果樱木就剪掉了头发，变成了红头。哎，这时候咱们得说一事儿啊。大家看，一九九二年樱木剪掉了头发，就红头发了。这时候很多人说樱木的这个原型罗德曼太扯了，怎么可能呢？因为罗德曼染红头发是一九九五年到公牛队之后啊，这时候罗德曼还没到公牛队，也还不是红头呢。所以至少樱木这个造型跟罗德曼没有任何的关系啊。湘北的县内啊四强赛还能继续，但因为樱木呢清晨加练了跳投，结果睡过头了，反正打五里嘛，没关系，也就过了。但是在同一天呢，这个另一场比赛里边呢，因为于柱被罚下了，所以岭南输给了海南。于是最后啊，岭南对湘北这场比赛就是背水一战。一九九二年的六月二十七号啊，湘北终于啊四分之差险胜了岭南，夺得了神奈川的。最后的这个出赛名额啊，与海南大附属啊携手进军了全国大赛，真不容易啊！因为被淘汰了嘛，所以到一九九二年的六月二十九号啊，余柱退出了岭南篮球部，决定继承父业做一名厨师啊。那时候觉得没什么了不起，现在一想，哇，这就等于弃学了，这高中毕业啊就不上大学了，不可思议。然后到一九九二年的七月四号啊，樱木跟这个木深一和青田前往爱知县，就是名古屋啊。去看这个爱荷学院和明魂工业的比赛，当时给我羡慕死了。你知道，我你知道他们到了那个名古屋的时候，很多人说那不是墓吗？我也想，我这那时候别说去名古屋了，就是去马路对面，我也想我那一走，那帮人说啊，那不是罗叔吗？我他来看咱们学校比赛。我小时候倒是不叫罗叔，但你说这莫道前路无知己啊，打篮球天下谁人不识君？只可惜这我们这一代是不行了，希望今后有小孩子们可以感受到这种荣誉感。啊，这之后呢，这流川枫呢到安西教练的家里边拜访、啊，说我要去美国。啊，安西说你先成为这日本第一的高中生了。然后这一天呢，仙道也跟流川枫讲了，他国中输给过一个叫北泽的人，其实就是这泽北啊。一九九二年的七月五号，当时这个全国大学篮球的冠军队深泽体大学，来邀请了赤木入学，但前提是让他打进全国八强。到了一九九二年的七月六号啊，这樱木、流川、三井这些人去补课。啊，其实这个我们高中也补过一次，我不知道听我的节目有没有我们高中篮球队的。当时我们六个人也是去补课，呵呵学习不好不让参加最后的那个高中联赛。到了这个七月二十二号的时候，湘北全队去静冈县的这长城高中啊进行特训，然后安西教练单独留下了樱木进行投篮的特训，投了两万发啊。这个时候的樱木的这双鞋已经坏了，于是这个一九九二年啊七月二十九日，大家记住这个日子啊。樱木和晴子一同前往鞋店，然后用这巨资啊一百日元购买了那个老板的 A.J.E. 进穿啊！我这时候好想尖叫啊！你知道那时候看到这一幕的时候，我们都把那书给合上了。<笑>小小少年长叹一口气啊，双眼飙泪。谁不想要一个跟自己一起卖球鞋的女朋友？那时候我老去商店啊，看那一对儿一对儿的在那儿买鞋，那姑娘跟他挑说：“哎，这好看。”那个也好看，那男的在哪是吧？你觉得好看吗？姑娘啊，好看、啊，当时我羡慕呢。我一看我身边啊，我身边身高一米八四啊，然后体重两百斤的老杨，老杨说：“呃，我当时哎，照脸给一脚是吧？”就现在很多人说啊、哎，不知道给男朋友买什么，买篮球鞋，真的买篮球鞋。别说什么送鞋不吉利什么，没钱就直说，是吧？你送给男的篮球鞋，就是让他去运动，而且这多潮啊！哎呦，这世界上还有比送篮球鞋更好的礼物吗？对吧？ 1992年的8月1日啊，湘北队前往广岛开始参加这个全国大赛第一场啊，风雨高中。其实我特别喜欢这场比赛，可惜这个比赛呢，现在看起来应该是不会是这个大电影了。那这比赛不知道后边有没有人给它做成动画？这场球赛真的很好看，而且我印象没错的话，但是我们看连载的时候看到这儿就断了，要等很长的一段时间才会有后面的这个连载过来。到1992年的8月3号，湘北啊就凭借樱木花道的绝杀，居然。战胜了山王工业，挺进了全国十六强。这场比赛我们数了数啊，大家感兴趣可以都数数啊。这个数据，樱木是十四分、十篮板、四次封盖，而且十篮板里面将近六个前场篮板，表现得非常非常的好啊。但是脊柱受到了重伤，提前告别了全国大赛。一天之后啊，湘北在十六进八的比赛中啊，大比分输给了爱河学院啊。青春哪能没有遗憾呢？对吧？然后八月六号，海南在半决赛中战胜了爱河，晋级了决赛。那么海南等于在决赛中输了，但是谁是全国冠军呢？欢迎收听我跟朱元硕老师做的那期节目啊，已经给大家勾出来了，基本就是那支球队。这之后呢，樱木就开始做这个康复训练，然后流川枫呢入选了日本的少年篮球的这个训练营，然后赤木呢果然没有获得直接入学的资格啊，从篮球部退隐，准备高考，宫城成为了新人的队长，而且特别有意思啊，要去看那个管理学。然后他们还看到了一个一大早上过来练球的三井寿啊，那三井寿突然一下变得很孤单，因为考肯定考不上，对吧？而且本身呢跟木木啊、赤木也不是特别好的朋友，所以呢他就得在冬季选拔赛里面留下好成绩。这个我们跟朱老师那节目也介绍了日本这三大比赛啊，冬季选拔赛其实是这个加分加的非常多的，所以三井呢好好表现还是有机会的。到了一九九二年的九月啊，为了备战这个秋之国体，高头和这个田刚教练啊开始竞争主教练的位置。大家知道这个秋之国体其实就类似高中版的日本的全运会啊，所以它是以县为单位混合编队啊。所以大家我、哦、想象一下这是什么啊？当然后来警校学院先生呢，在2千一二年吧画了一个挂历，这个挂历里边可就是按着秋之国体来画的。这里边可是有神奈川混合编队啊，这不是同人啊，是警校学院先生自己画的。这里边大家能看到这个全都在啊。这如果这个大电影是。画这个的话，我的天呀，我就疯了，真的，当然不太可能啊。然后一九九二年的九月，泽北呢飞往美国留学啊。然后樱木花道当上了康复王，距离他回归篮球场或许没有多久了。最后这个樱木坐在海边，看着晴子的来信，信里面说：“樱木同学是不是也很着急回来呢？”啊，康复王当然要早点康复嘛，我想早点看到你的身影啊。啊，这个樱木到底康复了没有呢？在井上学院先生另外一本我特别喜欢的一个漫画叫《Real》里边写这个轮椅篮球里边有一个杂志，那个杂志里边啊有一广告上面说寻找明日的花道，所以在井上雄彦先生的《灌篮宇宙》里边，其实樱木花道应该是康复了，但是大家都还在等待，等他能回到晴子身边，回到湘北高中篮球部，但这一等就是三十年了。以上呢就是《灌篮高手》的漫画、动画和。啊，十日后全部的内容，它的时间线呢，基本上就停在了1992年的9月，到了1993年的9月啊，这是我第一次看到了《灌篮高手》这漫画。那个时候呢，国内的盗版叫《篮球飞人》，然后香港的这个正版叫《男儿当入樽》，然后我当时就因为“你喜欢打篮球吗？”这句话，一下子就燃起了对篮球巨大的热爱啊。然后到一九九五年的十月呢，是第一次在电视上看到了《灌篮高手》这个动画片但说实话，这动画片真的挺烂的。它唯一的好处就是那里面的歌啊，每一首歌都好听，尤其是《直到世界的尽头》。那时候连英文都不会啊，就学了日语。说起这个漫画和动画，有很多人就是说，因为井上学院》不满这个编辑部强迫他进行创作啊等等之类的，所以呢就草草了结。但是后来呢，井上大神在一个访谈啊，包括他后边自己写的这个空白的这个书里边，对于《灌篮高手》这个结局呢，是有一番解读的。其实他早就已经确定了他的结束时间点了，所以并不是真的是被编辑部逼的啊，草草的结束了。就是他当时就想让这个书结束。基本上呢这编年史呢就是这样的啊，跟大家聊点闲篇那时候我们北航啊，打 CUBA， 我们是打的 CUBA 的乙级啊，校队有一哥们儿。球打得比较一般，长得挺帅的，上不了场。呵呵然后他有一特漂亮一女朋友，北服的，好像是，特别好看。然后我们训练的时候呢，这姑娘就自己从北服骑自行车来看他打球。然后我们到现在也不知道这姑娘叫什么，特日系，戴着一大圆耳环，老记得。然后笑起来眼睛弯弯的，穿一裙子。然后结果每次我们去客场打比赛的时候呢，我们这哥们都带着他这个女朋友去。然后这女朋友也就是所有给我们加油的这个。拉拉队就是他这一个人啊，但是有这一个人呢，我们这帮男的呢在场上就玩了命的跑啊，玩了命的打。就有一次我们忘了打哪个大学了，然后我们中锋啊，内线打了个二加一， 1, 而且把对方的中锋给罚下去了。我大家都欢呼啊，然后我们中锋也嗨了啊，就跑过来然后冲我们嚷嚷说服吗？服吗？啊厉害吗？服吗？我们都一块啊牛啊！然后那个小姑娘说一句服，然后我们这中锋脸红了啊，非常羞耻啊，脸红的说哦。谢谢啊，刚刚刚才还在那啊，然后突然哦，谢谢啊，转身回去接着打。其实这场比赛呢，这小帅哥呢，照例还是没有上场的啊。我们赢了球之后呢，大家一起骑自行车回北航的路上特开心啊，就聊吹，说咱今儿晚上咱也通宵连星际啊，咱们玩，咱们这个包夜去是吧？然后这个谁买可乐，谁买肉串啊，谁来花生，然后我们这聊的特别带劲啊，说你你那球漂亮，你那个怎么不扣啊？正聊呢，然后我们这哥们啊，骑自行车从后边超过我们说，哎哥几个我先撤了啊。他没有表情啊，因为他没上场。这个甚至呢，这个表情有点萎靡哈、啊。但他后座呢，小姑娘坐着啊，一手搂着他那腰，一手冲我们挥了挥手，说：“真棒，真棒，加油！”然后就走了，消失在人群中了。然后我们哥几个沉默了呵呵。然后我从这个侧后方啊，看见那个这孙子这个嘴角微微上扬啊，就是帅哥太坏了。然后我们哥几个就埋头骑车啊，好不容易赢了场球，晚上也没有去包夜去打游戏。<笑>我跟你说，《灌篮高手》其实是一恋爱番，谁敢信呢？对吧？但是你知道，在我的学生时代啊，一个男人最帅的时刻就是在球场上、啊、挥洒汗水，然后一姑娘最好看的样子就是在场边给他加油的时刻啊，这是黄金的时代。那时候我刚进社会的时候，真的好难啊，去的上海贝尔，然后天天被 PUA， 啊，然后工作强度也特别大，结果就每天下了班去东单虐菜。啊。那时候我们还打过无忧呢。这个无忧咱就不展开说了，反正当时我们就暴打他，结果没想到他后来真的练出来了，非常感动啊！这个人也真是热爱篮球，没想到后来练那么好。结果就是到二零零六年，我就是心脏病就住医院。听我节目的人大家都知道啊，呃，然后当时有一特中二的事情，就那时候我 ICU 出来嘛，人是清醒的，我爸坐在床前那看书，然后发现我动了动手，我爸就看我，然后我就问我爸一句话，我说：“爸，你最辉煌的时刻是？”外交部嘛，<笑>我爸说什么？我说，而我就是现在了。<笑>我爸说你是不是有病啊？这刻在骨子里这 DNA 吧，就没办法啊。然后到二零零八年，井上雄彦在日本啊长野举办了这个个人的艺术展，最后的画展。当然这个主题不是灌篮高手，呃，是这个浪客行。当时在展会上呢，有两本画集，一个是三日月篇，一个是满月篇，还有一个泼墨版的。这泼墨版呢，一共就两百本。基本上买不着，然后我呢，就是在头一天抢到了一个破墨板，井上大成用毛笔给我签了字啊，呃，前年呢，跟老康那儿弄那个耕牛书社的时候，我就把这个书拿过去了，我要展览，我说懂我的人都懂我，结果第二天我们这个店里这店长特别兴奋的跟我说：“罗叔，你那个书我们卖了。”我说：“啊，原价啊，这个没有打折就卖出去啊。”最最后就一百多块钱把那本书给卖了，那个时候我在网上他娘也能卖两万呢，好吗？哎。随着灌篮高手离我们远去啊，我们这帮人也都长大、结婚、生子，是吧？身边的这帮打球的兄弟们走走停停、聚聚散散，但是球还是一直打的。之前是东单，是吧？然后红领巾，然后从室外打到室内，然后身上鞋越来越好，装备越来越多啊，跳得越来越矮。然后身边呢，从这带姑娘变成带老婆，然后变成带女儿。到了二零一四年啊，这灌篮高手居然跟 AJ 真的开始联名了你说这 AJ 多会玩啊？ 2018年啊，灌篮高手有一次再版，其实漫画的再版，主要是这封面呢，让井上学院先生又重新绘制了。为了这个呢，啊、呃，我觉得你们也应该到网上去，或者到书店找也行啊，去找这个再版。这个国内已经正版引进了。到了2018年底、啊，我就受了一次特别重的伤，我这个肩膀摔了一下，因为我其实是一个投篮的选手，结果胳膊就抬不起来了。然后那时候心里就是。特别特别的难受，就老觉得我要复健康复，我要练，怎么练也练不了。这个胳膊就真的是受挺重的伤，然后就开始做播客。大家还记得我《逃跑玩家》一开始的那个漫画的攻略的时候，有几期跟灌篮有关的，我又去重新追了一遍这个动画，结果就看到了一幕啊，就是那个铁男跟三井说再见了，运动男孩。我就想到我自己，然后哭的我呀，我真是啊，泪流满面，那时候好心酸。然后就是。到现在二零二二年的十二月，所以整个《灌篮高手》真是伴随了我们这一票人的青春啊！到了今年啊，樱木花道应该是四十五岁，流川枫四十五岁，宫城四十七岁，赤木三井都四十八岁了，而他们的电影终于要上演了，我们也老了。其实我也挺想找这个原来球队的朋友一起来看球啊，结果打开朋友圈找人啊，我们原来那个万能那中锋啊，因为长得特帅，嫁入了豪门。呃、啊，跟我们就断绝往来了。然后我们那个攻防一体啊，但是天天受伤那个小前锋啊，现在在影视圈上、啊、呼风唤雨，就是倒卖 IP 的。然后前两天还进了这元宇宙的圈子 ，NFT 啊什么的。一跟他说话就说正办离婚呢。然后还有我们那个学院路流川枫啊，得分后卫特别帅。然后现在这个因为二胎啊，一边带老大一边伺候月子，然后常年休息不好，这脸还是流川枫那个脸，但是没头发了。还有我们这个控球后卫。因为疫情嘛，自己这创业然后倒闭了，欠了很多工资啊，没办法也发不出去，然后躲在家里不接电话，只是用 email 联系。最后就是我，我呢十三岁开始打篮球啊，然后一米九零，体重基本就是维持在八十五公斤左右。呃，从小打球到现在都穿十号，樱木花道的十号，而且我破了一记录啊，我小时候是八中。五中，然后大学是北航，我是北航唯一一个染着红头发的人。我记得特清楚，那时候学校老师说：“你怎么头发怎么这色？”我说：“我白化病，我这些头有问题。”老师特别同情我。这当时老师可能也没看，看了估计打死我。我居然在北航顶着红色头发顶了两年。我是一个那个暴力的大前锋啊，进攻端还能策应，还能中投，然后防守呢卡位、饿饭，都是我。我是生命不息，战斗不止的。大前锋老罗、啊，我跟樱木打同一个位置。虽然因为疫情呢，不能跟这帮老朋友一起打球了，但我们之间有时候还会问一句啊，说怎么着，看不看电影啊，要不要聚一下啊？虽然我这胳膊举不起来了，但是我胳膊一疼，我就想起当时跟几波朋友们在篮球场上奔跑的岁月。所以我当时录这个节目的时候，我就扪心自问啊，我想，不知道大家会不会问问自己，说你现在活成你之前青春岁月的时候希望的样子了没有？然后你心里面还有没有斗志？看惯了给我们的那种东西，不是这个篮球，也不是漫画，它是一种青春里面的一种澎湃的动力啊！你会不会有那么一瞬间想起自己胸中的那个万丈雄心啊？就真的这个时刻，就录这个节目的时候，好想喊一句教练，我想打篮球啊！这难怪老康那么喜欢。这人的岁数越大，他越会喜欢三井寿。感谢井上雄彦吧，感谢灌篮高手啊！曲已中人未散，终有那么一天吧，大家早早晚晚都会说一句再见了，运动男孩。而且终于有那么一天，你们这些年轻的小伙伴们也会像我们一样，跟自己难以割舍的这个瞬间说再见。无论是你指尖跃动的电光，是我此生不变的信仰，还是木叶飞舞之处，火意生生不息。或者是集中一点，登峰造极，武王剑锋所指，乃我心之所向。还有真爱，如果有颜色，一定是蓝色。我是要成为海贼王的男人，这是我最后的波纹，收下了。因为你的冰掌陷入心脏，然后燃烧了整个黑夜，却在黎明到来时消逝。无论你的信仰是什么，我们这一代人的信仰就是安琪教练那句话。直到最后一刻也不能放弃希望，一旦死心的话，比赛就提前结束了。最后想说一句：八零后、九零后，加油吧！